0: und herzlich willkommen zum Podcast der Archijugend. jugend Wir wünschen dir jetzt eine ermutigende Zeit mit Gott und viel Freude beim Anhören der Message. Hallo. Ah. ja, ich bin Emily und ich lese heute den Bibeltext aus Johannes 14, die Verse 1 bis 14. Ihr dürft gerne mitlesen oder auch mit aufschlagen. Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn nicht, so hätte ich es euch gesagt. Ich gehe hin, um euch Städte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Städte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen. Denn damit, damit auch ihr seid, wo ich bin, wohin ich aber gehe, wisst ihr, und ihr kennt den Weg. Thomas spricht zu ihm, Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst. Und wie können wir den Weg kennen? Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Wenn ihr mich erkannt hättet, so hättet ihr auch meinen Vater erkannt. Und von nun an erkennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Philippus spricht zu ihm, Herr, zeige uns den Vater, so genügt es uns. Jesus spricht zu ihm, so lange Zeit bin ich bei euch und du hast mich noch nicht erkannt, Philippus. Wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Wie kannst du da sagen, zeige uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist? Die Worte, die ich zu euch rede, rede ich nicht aus mir selbst und der Vater, der in mir wohnt, der tut die Werke. Glaubt mir, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist. Wenn nicht, so glaubt mir doch um der Werke willen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue, und wird größere als diese tun, weil ich zu meinem Vater gehe. Und alles, was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, damit der Vater verherrlicht wird in dem Sohn. Wenn ihr aber bitten werdet in meinem Namen, so werde ich es tun. Amen.
1: Good job. Nicht, ne? Jetzt? Doch, jetzt hört ihr mich, ne? Kleine erschwerte Bedingung, aber sie hat sich gut geschlagen. Super gemeistert, <lacht> Emily. Schön. Ein bekannter Bibeltext, den wir heute äh, ein bisschen näher uns anschauen wollen. Gerade auch der Vers 6, wer kennt ihn nicht? Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Wir ja, haben den so vor Augen, aber jetzt haben wir mal, den Zusammenhang, in dem er so zu finden ist. Wir befinden uns jetzt so in den Abschiedsreden von Jesus. Also bevor er ans Kreuz gegangen ist, kurz vor seinem Tod, hat er das immer so angekündigt. Und er hat mal so versteckte Andeutungen bei seinen Jüngern gemacht, mal auch ganz offen. hat gesagt, dass er weggehen wird, von ihnen gehen wird, und auch, dass er sterben wird. Zum Beispiel schon in Johannes Kapitel 12, Vers 24 folgende, da hat er gesagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, so bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, so bringt es viel Frucht. Das war schon so Andeutung auf seinen eigenen Tod. Ähm, in der Tat sollten bald dunkle Stunden folgen. Für Jesus, aber auch für die Jünger, denn die versanken in großer Angst und Verzweiflung. Ähm, machte sich schon so langsam breit, aber natürlich auch dann letztendlich, als ihr geliebter Meister, ihr Freund, ihr Lehrer ihn genommen wurde, als er verraten wurde und dann die Soldaten ihn wegnahmen, das kommt ja alles noch. Und als er natürlich dann am Kreuz gestorben ist, da brach plötzlich für sie alle eine Welt zusammen, für die Jünger, ging gar nichts mehr. Das, was sie sich erhofft, erträumt haben, mit Jesus jetzt doch eine große Sache noch zu erleben, das war plötzlich dahin, so wie sie dachten. Sie waren mutlos, resignierten, sie versteckten sich, weil sie dachten, womöglich sind wir die Nächsten, die irgendwie dran glauben müssen. Die Römer, die holen uns oder der Hohe Rat der Juden wird uns irgendwie vorzitieren und auch einen Kopf kürzer machen. Es war für sie alles gar nicht so einfach, also was noch kommt. Aber auch hier schon, nachdem sie das eben merken, was Jesus so alles sagt und auch er spricht ja davon, da ist jemand, der mich verraten wird und so, das macht ihnen Sorge, das macht sie ängstlich, das beunruhigt sie. Und äh, ja, so in dieser Situation sind wir gerade. Ich meine, zu uns, auch wir kennen Phasen, wo wir uns nicht so gut fühlen, wo Ängste und Sorgen da sind, wo wir uns mulmig fühlen wo verschiedene Bedrängnisse kommen. Man sagt ja nicht ein, es ist ein unglück kommt selten allein. Manchmal sind es auch mehrere Sachen, wo wir sagen manch es reicht mir schon diese Herausforderung zu haben. Vielleicht im Job und dann hast du noch Schwierigkeiten in der Familie, dann auch mit Freunden und keine Ahnung. Irgendwie bricht alles überein zusammen. Das ist manchmal nicht einfach. Oder wenn man einen geliebten Menschen verliert. Jetzt nicht, ja klar, Jesus hatte besondere Ankündigungen, aber auch kann auch so sein, dass ein geliebter Mensch zu dir sagt. Ich werde bald von dir gehen. Ich habe eine schlimme Diagnose bekommen. Es steht ganz schlecht um mich. Das kann uns aus der Bahn werfen. Das kann uns richtig runterziehen. Dass äh, damit irgendwie richtig erschüttert werden. Oder vielleicht, dass dir der Job wegbricht. Dein Studium geht plötzlich kaputt. Das, was du dir so vorgestellt hast, zerbricht förmlich. Dass man da auch schon auf den Boden oder den Füßen äh, weggezogen bekommt und irgendwie nicht weiter weiß. Oder du selber bekommst vielleicht auch eine äh, ja, eine schreckliche Diagnose, gesundheitsmäßig, und das wühlt dich auf. Plötzlich steckst du im Worst Case deines Lebens, da ist so ein richtiger Super-GAU, du weißt nicht, wie es weitergeht. Ähm, Jesus ahnt hier zu Beginn von Kapitel 14 den Kummer von seinen Freunden, von seinen Jüngern und er spendet ihnen Trost. Das werden wir gleich noch untersuchen. Und zwar ist es ein Trost, der größer gar nicht sein kann für sie, wenn wir das so auf der Zunge so zergehen lassen. Ähm, aber er hat nicht nur seine Jünger damals im Blick, sondern auch dich heute Abend hat er im Blick und weiß auch um deinen Kummer, um deine Sorgen, um deine Angst. Ich weiß nicht, wie du hergekommen bist, vielleicht so rein äußerlich, ja, ganz entspannt und warst ganz fröhlich drauf. Äußerlich, aber innerlich, das wissen wir gar nicht, ist dein Herz sehr verzagt, sehr unruhig und da sind tatsächlich Sorgen und Ängste. Da sind schon manche Fragen und auch unruhige Gedanken. Da rattert das hier richtig da oben, weil du nicht weißt, Mensch, wie geht es weiter mit meinem Studium, mit meinem Beruf, mit meinem Job? Vielleicht auch so Partnerschaftsfragen. Ich habe so die, den Eindruck, ich bin so das Stiefkind Gottes. Ich kriege keinen ab, keiner will mich haben. Oder es hakt in deiner Beziehung vielleicht. Und auch so ist es alles gar nicht so einfach. Aber genau deshalb, wegen all dieser Sorgen und Nöte, die da sind, kommt Jesus gerade heute Abend zu dir und begegnet dir mit diesen Worten aus Johannes Kapitel 14, um Trost und Ermutigung zu machen. Der Martin Luther, der hatte diese oder soll diese Passage so genannt haben, es ist die beste und tröstende Predigt, die Jesus auf Erden gehalten hat. Es ist ein Schatz, ein Juwel, der nicht mit den Gütern der Welt erkauft werden kann. Ich denke schon, dass diese Verse ja, schon sehr, sehr viel Power haben. Und ich wünsche mir so, dass Gott auch gerade besonders heute Abend zu dir persönlich sprichst. Vielleicht befindest du dich im Sturm, im Tornado deines Lebens, aber in Jesus darfst du zur Ruhe kommen. Bei ihm darfst du auftanken. Seine Worte sind Balsam für deine Seele. Wir haben ja hier den Vers 1 da sehen wir, wie Jesus den verzagten Jüngern zuruft und auch uns heute Abend, euer Herz erschrecke nicht. Wir kennen eher aus der Bibel immer so, fürchte dich nicht. Aber hier einmal so, euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott, glaubt an mich, sagt Jesus weiter. Anders ausgedrückt, hör auf, dich zu sorgen. Hab keine Angst, verlass dich doch auf Jesus. Vertraue ihm, glaub an ihn. Und da können wir auch an die Bergpredigt denken, als Jesus auch sehr intensiv, sehr stark über das Thema Sorgen gesprochen hat. Das war regelrecht ein, ein Verbot von Sorgen, könnt ihr euch daran erinnern? Sorgt euch um nichts. Und er stellt auch so heraus, Sorgen ist nutzlos, es bringt nichts. Ja, das machen die Heiden, die nicht an mich glauben, aber ihr, die an mich glaubt, vertraut mir doch. Und ähm, ja, dann erinnert er daran, dass da doch die, die Vögel und auch die Blumen, dass sie versorgt werden. Wie viel mehr wird er euch versorgen? Ihr, die ihr euch Kinder Gottes nennen dürft. Also wenn du besorgt, ängstlich, verwirrt, ratlos äh, aufgeregt bist, ja, was ist dann los? Dann vertraust du vermutlich nicht in rechter Weise deinem Herrn. Dann stimmt vielleicht sogar was in deiner Beziehung mit Jesus nicht oder dein Glauben. Ähm, ja, hat vielleicht so eine kleine einen kleinen Hänger irgendwie, eine kleine Krise. Deswegen wünsche ich dir heute Abend, dass du auch wieder neu erlebst, wie Jesus doch dir Mut macht, auch mit diesem Abschnitt, in dem er dir zuruft, erschrick nicht, oder dein Herz soll nicht erschrecken. Glaub an mich, glaub an Gott. Wenn man die Jünger so nimmt, mh, vor, wenigen Tagen vorher noch, da waren sie so richtige große Supermänner. Jesus ist in Jerusalem eingezogen. Tausende von Menschen waren auf den Beinen, haben so Palmwedel da in der Hand gehabt und haben gerufen, Hosianna, König Jesus, unser neuer König. Richtig Partystimmung. Und die Jünger haben so gedacht, ja klar, wir gehören ja zu Jesus. Hey, super, jetzt geht's richtig ab. Wir kennen auch so Phasen. Es läuft alles gut, wir sind gesegnet und ja, super. Aber ehe wir uns versehen, dreht sich der Wind und plötzlich sind Schwierigkeiten da. Plötzlich kommt Sünde in unser Leben rein. Plötzlich sind irgendwelche Herausforderungen, mit denen wir vorher gar nicht gerechnet haben. Und so ist es hier mit den Jüngern auch so gegangen, dass sie plötzlich ganz anders dastehen als kurz zuvor noch. Könnt ihr euch zum Beispiel daran erinnern? Sie haben sich gestritten, wer denn hier noch den besten Posten bei Jesus bekommt. Ob ich zu rechten oder zu linken von Jesus sitzen darf. Ich werde der Chef in seinem Kabinett oder irgendwie sowas. Und jetzt mit einmal waren sie so klein und waren so beunruhigt. Oh, was redet Jesus? Er wird bald weggehen und sterben und hm, was, was soll das alles? Und sie waren ängstlich. Aber Jesus, der kümmert sich um sie. Er denkt nicht an sich. Hätte er ja machen können. Oh Mann, da steht so viel vor mir, dieser krasse Leidensweg ans Kreuz. Ich habe genug mit mir selber zu tun, um die Mission zu erfüllen. Ich muss den Willen des Vaters tun, ich muss, ja, ich muss buchstäblich die Welt retten, das ist die Mission, die Jesus erfüllen sollte. Aber er denkt hier an seine Freunde, an seine Jünger und ermutigt sie. Ja, er hilft ihnen. Die Jünger, wie gesagt, niedergeschlagen, nicht nur, weil sie gehört haben, einer aus ihrer Reihe wird sie verraten. Sie haben auch vielleicht den Petrus beobachtet, der doch immer so vorne an war, aber auch dieser Petrus war so ein bisschen hin und her gerissen. Alles schien auf einem schlimmen Tiefpunkt zu, zuzusteuern. Es braute sich etwas zusammen, es wurde dunkel um sie herum. Und dann kommt Jesus mit diesen Sätzen und baut sie auf. Sätze, die auch uns heute Abend aufbauen sollen, tröstende, ermutigende Aussagen. Wir sollen nicht Ängste haben, nicht Sorgen haben, sondern wir sollen Jesus vertrauen. Ich möchte uns drei Ermutigungen daraus nehmen. Man könnte auch vielleicht mehr Punkte daraus machen, aber lasst mich bei den klassischen drei bleiben. Ermutigung Nummer eins ist, dass wir ein ewiges Zuhause bei Jesus im Himmel haben. Das sind so die Verse zwei bis vier. Danach die Verse ähm, 5 bis 11, da geht es darum, das ist Ermutigung Nummer zwei, dass wir Jesus kennen. Und zwar Jesus, den Weg, die Wahrheit und das Leben. Wir haben eine persönliche Beziehung zu ihm, wir kennen ihn. Und die Ermutigung Nummer drei ist, dass Jesus uns zu größeren Werken berufen hat, als die er selbst getan hat. Das ist also tatsächlich ganz krass. Wie? Wir so ein Größeres tun, als Jesus getan hat. Was lesen wir? Da haben wir in diesem Text drin. Was bedeutet das? Das wollen wir uns alles mal näher anschauen. Gucken wir mal. Aber gehen wir als erstes Ermutigung Nummer eins, dass wir ein ewiges Zuhause bei Jesus im Himmel haben. Ähm, ja, wie haben wir gelesen? Ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Nee, Moment, da geht's los. Im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen, hat Jesus gesagt. Wenn nicht, so hätte ich es euch gesagt. Ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Wohin ich aber gehe, das wisst ihr und ihr kennt den Weg. Unsere echte Heimat ist Wo? Ist im Himmel, ist keine Frage. Jesus beschreibt das hier, den Himmel so, und er sagt: Es ist das Haus meines Vaters. Es gibt schöne Ecken auf dieser Erde. Ich habe mal so ein Bild mitgebracht, vielleicht kann es die Technik mit reinbringen. Nur mal so ein Beispiel so: Ich weiß nicht, was ihr so für Traumwohnungen habt oder für Traumorte, wo ihr sagt: Mensch, da mal Urlaub machen. Oder vielleicht sogar am besten da wohnen, das wäre doch was. Keine Ahnung, ob das um um Griechenland ist oder wo. Ähm, ja, das ist schon alles sehr großartig, wenn man sich das so vorstellt. Ich hatte mir auch mal so eine ähnliche Traumwohnung für so einen Urlaub mal besorgt am Lago Maggiore. Toller Blick, alles super. Bis dann plötzlich Abend für Abend die fetten Taranteln rauskamen und irgendwie, ja, jeden Abend... An den weißen Wänden waren sie nicht zu übersehen. Und dann auch nicht so klein, sondern so fett. Der Urlaub war für mich erledigt. Ich habe gedacht, da fahre ich nicht wieder hin. Weiß ich nicht. Deswegen, man denkt, okay, es ist Himmel, es ist toll. Jetzt bei diesem Bild weiß ich nicht. Aber vielleicht hat das Wasser nur gerade zwei Grad oder so. Nee, keine Ahnung. Aber so manchmal denkt man, ich bin jetzt hier und habe den Himmel auf Erden. Na, so himmlisch ist es dann doch nicht. Da fehlt es doch an allen Ecken und Enden. Also, ja. Der Himmel ist ganz anders. Aber wir kommen da gleich noch drauf zu sprechen. Ähm, Jesus spricht davon, dass er Wohnungen herrichtet im Haus seines Vaters. Damals zu seiner Zeit war das übrigens so, wenn die Söhne der Familie heranwuchsen und heirateten, dann wurden einfach weitere Räume hinzugefügt und wurden für sie hergerichtet. Und so wurde das Haus oder der Hof nach und nach immer größer. Und der Sohn, der heiraten wollte, versicherte seiner Braut, dass er, nachdem er ihre Wohnung im Haus seines Vaters fertig hergerichtet hat, dann kommen würde am Tag der Hochzeit und sie bei sich aufnehmen würde. So in etwa lief das ab, da so im alten Israel. Und in etwa so hat das Jesus hier auch ausgedrückt. gedrückt. Er verspricht seinen Jüngern, dass er eines Tages zurückkehren wird, um sie zu holen. Und in der Zwischenzeit verwendet er seine Zeit und Kraft um in diesem herrlichen Haus seines Vaters wunderschöne Apartments herzurichten. Ja, Jesus ist unser Bräutigam, wir als Gemeinde sind seine Braut, das passt schon so alles. Und er ist gegangen, um uns eine Wohnung herzurichten. Darauf dürfen wir uns freuen. Wir sind jetzt schon Himmelsbürger und werden eines Tages nach Hause gehen und dort auf ewig im Himmel bei Jesus, bei unserem Vater sein. Und vor allen Dingen ist es wichtig, wir sind da nicht in einem Hotel nur vorübergehend, dass da das Bild scheint vielleicht sowas zu sein, dass man nur mal für ein paar Tage oder eine Woche so eine tolle, spektakuläre Aussicht genießen kann. Nein, der Himmel ist für immer, für alle Ewigkeit. Und ich glaube, wir tun gut daran, wenn wir uns die schönsten Stellen auf dieser Erde vorstellen, was weiß ich, einen weißen Sandstrand, Palm oder worauf du stehst oder eine tolle Almwiese mit, äh, tollen Bergmassiv, keine Ahnung, was so deine Urlaubsgelüste so sind oder am liebsten, wo du für immer sein möchtest. Das alles ist im Grunde eine riesengroße Müllhalde im Vergleich zu der Herrlichkeit des Himmels. Glaubst du das? Ich nee, glaubst du nicht, ne, kannst dir gar nicht vorstellen. Aber, die Bibel sagt an einer Stelle, was kein, kein Auge gesehen, kein Ohr gehört hat. So fantastisch, so herrlich ist der Himmel. Wir können es nicht in Worte fassen. Und auch wir merken, der Johannes, der die Offenbarung verfasst hat, der kommt da immer wieder an seine Grenzen. Wenn wir hier von himmlischen Wohnungen reden, dann geht es nicht um einzelne Wohnungstypen, ob du nun da irgendwie in der Zukunft ein Penthouse erwarten willst. Ich weiß nicht, möchtest du zum Himmel gern ein Penthouse? Nein, lass mal lieber. Aber so haben wir so Vorstellungen. Ja, reicht denn für mich, bin ich dann auch äh, gehorsam genug, werde ich eine Penthouse-Wohnung haben oder habe ich eher so eine zugige Kellerwohnung? Ich kenne ja solche Gespräche. Hauptsache, ich bin im Himmel. Aber ich sage euch, es gibt dort nur perfekte Wohnungen. Da gibt es nicht irgendwie eine zugige Kellerwohnung und dann die anderen gucken dann von oben herab, weil sie im Penthouse wohnen. Alle Wohnungen sind super. Aber wie ich gerade sagen wollte, es kommt nicht an auf Penthouse, Souterrain oder Hanglage oder Haus am See oder mit Bergblick, sondern um den Wohnort als solches. Die Bibel spricht von einer Stadt, der die gesamte Familie Gottes umfasst. Alle, die ihr zu Jesus gehört, ihr werdet in dieser himmlischen, genialen Stadt sein. Für alle Zeit. Und es wird schöner sein, als man sich das überhaupt erträumen kann. Es wird gigantisch sein. Und wir werden bei Gott wohnen, er ist direkt bei uns in unserer Mitte. Manchmal hat man ja auch so vielleicht so Vorstellungen vom Himmel. Naja, ja, es ist riesengroß, wir sind ja ganz viele Milliarden von Menschen. Und vielleicht aus der Ferne kann ich dann irgendwo erahnen, da ist der Thron Gottes irgendwie. Mit dem das kriege ich das gar nicht hin, da muss ich noch eine Tagesreise machen oder irgendwie sowas. Nein, die Bibel sagt, dass Gott mitten in unserer Mitte ist. Im Himmel funktioniert das, auch wenn wir Milliarden von Menschen sind, auch wenn das gigantisch groß ist. So ist es doch, weil es eben der Himmel ist, dennoch klein und übersichtlich, dass wir uns auch alle kennen werden. Ich weiß nicht, habt ihr euch manchmal schon Gedanken gemacht? Naja, ich würde gerne mal mit dem Apostel Paulus ein Smalltalk halten, dass er mir den schweren Römerbrief erklärt. Oder ich würde mal gerne ein paar Beauty-Tipps mit der Königin Esther da austauschen oder so. Und dann denkst du, naja, du liebe Zeit, bis ich da rankomme, ist eine Ewigkeit vergangen, weil da ja alle mit dir reden wollen. Oder mit Paulus, eine Riesenschlange, man muss vielleicht Nummern ziehen. Keine Ahnung, wie das letztlich sein wird, aber ich glaube, Himmel ist ganz anders, Zeit und Raum, wie wir uns das vorstellen können. Dass wir da also ganz andere Möglichkeit haben, auch miteinander zu kommunizieren und zueinander zu kommen. Einfach herrlich, einfach gigantisch. Ja, ich hoffe, wir haben schon mal so ein bisschen ein, ein gewisses Träumen vom Himmel, dass es nicht so weit weg ist, sondern dass wir auch eine Sehnsucht haben und dass wir uns darauf freuen, dass wir wissen, ja, wie hier in diesem Text, Jesus hat uns versprochen, er geht voraus und er bereitet uns dort herrliche Apartments für uns. im Offenbarung Kapitel 21 Vers 16, da wird uns das himmlische Jerusalem wie ein Quadrat, wie ein großer Würfel vorgestellt. Ich habe da schon Abhandlungen drüber gelesen von Theologen und war dann doch ein bisschen erschreckt, dass sie tatsächlich der Meinung waren, dass es wie so ein großer Hochhauskomplex, wie so ein Plattenbau. Weiß nicht, das ist für mich nicht unbedingt der Himmel, denke ich dann, so stellt man sich das nicht vor, glaube ich eigentlich auch nicht, ich glaube eher die Sprache der Bibel äh, drückt gerade Offenbarung auch einfach die Größe aus, die Vollkommenheit, die Perfektion irgendwo, aber nicht, dass wir buchstäblich in so einem Plattenbau drin hängen oder so. Dicht an dicht, weiß ich nicht, <lacht> glaube ich nicht, äh, weil die Bibel spricht auch an anderer Stelle, dass es einfach, wir kommen da gleich noch zu, dass wir eine ganz neue Erde haben, wie sie eigentlich hier ist, nur halt perfekt und schön. Ja, wir dürfen uns freuen. Das heißt, oder lass es mich lesen, wir haben diese bekannten Worte aus Offenbarung 21, 1 bis 5. Da ist der zukünftige Wohnort so beschrieben. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde da, worauf wir jetzt leben, die waren vergangen. Das Meer gibt es nicht mehr. Und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem von Gott aus dem Himmel herabsteigen, zubereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen, siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Auch deine Tränen wird er abwischen. Da wird kein Leid mehr sein. Da wird kein Tod mehr sein, heißt es weiter. Weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen und der auf dem Thron saß, der lebendige Gott, wir hatten gerade erst letztens hier eine Predigt beim Sommerfest, der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und das, was er macht, ist nicht irgendwie minderwertig und mal gucken, was kommt, sondern es wird perfekt sein. Jesus ist uns vor über 2000 Jahren vorausgegangen, um uns eine Wohnstätte herzurichten. Ich weiß nicht, wer von euch so ein bisschen aus dem Bauwesen kommt, vielleicht ein Architekt ist, Ingenieur oder irgendwie sowas. Die besten Designer, Architekten und Bauhandwerker, die stellen uns in wenigen Wochen oder sagen wir Monaten die traumhaftesten Objekte her. Die können das, sind gut drauf, man packt das. Aber das gibt uns eine kleine Vorstellung, wie gigantisch, schön, wie kreativ unsere Apartments im Himmel sein müssen, wenn Jesus über 2000 Jahre dafür verwendet. Nun müssen wir uns nicht vorstellen, dass jetzt Jesus selber mit einem Malerpinsel darum rennt und tapeziert und so und designt, sondern irgendwie wird das anders sein. Auf jeden Fall sagt die Schrift, dass er selber gegangen ist, um für uns, die wir zu ihm gehören, Apartments, Wohnungen herzurichten. Und das ist doch einfach gigantisch. Die Bibel sagt doch etwas zu den Baustoffen, beschreibt den Himmel mit Mauern aus Edelsteinen, Toren aus Perlen, Straßen aus purem Gold, durchsichtig wie Glas. Und wir können ausgehen, habe ich vorhin schon gesagt, dass der Johannes, der diese Vision hatte, der war schlicht überfordert, als Gott ihm so ein klein bisschen von dem Himmel so einen Blick schenken äh, geschenkt hat der konnte das überhaupt nicht in Worte kleiden und uns beschreiben. Deswegen, hey, wir dürfen uns sowas von freuen. Wir dürfen einfach nur voller Erwartung und Spannung sein. Und das, wenn das kein Trostwort ist, dass Jesus sagt, hey, ich gehe voraus, macht euch keine Angst, bleibt locker, keine Sorge. Ich habe die beste Wohnstätte für euch. Und der Tag kommt näher, wenn ihr da bei mir einziehen werdet und mit mir zusammen die Ewigkeit verbringen werdet. Aber was für ein Trost und Ermutigung auch für die verängstigten Jünger damals in der dunklen Phase vor, aber auch nach der Kreuzigung ihres geliebten Herrn, aber wie gesagt auch für uns heute in unseren Herausforderungen. Uns erwartet eine fantastische Zukunft. Deswegen, wir dürfen ermutigt sein. Aber gehen wir zum zweiten ähm, Trostwort oder zweite Ermutigung. Das ist, dass wir Jesus den Weg, die Wahrheit und das Leben persönlich kennen dürfen. Da auch mal ein Bild mitgebracht, das heißt, ähm, ja doch, blendet es vielleicht schon mal ein, ich weiß nicht, kann man das so erkennen? Habt ihr das schon mal irgendwann gesehen? Das ist ein altes, bekanntes Bild über zwei Wege. Der breite Weg, der letztendlich ins Verderben führt, da sehr drastisch aus, ja, dargestellt mit Krieg und ähm, ja, endet im Tod. Und dann ist dieser schmale Weg, rechts geht das so ab, und der führt steinig und beschwerlich letztendlich in die himmlische Stadt, in das himmlische Jerusalem. Das ist das, was uns die Bibel auch deutlich macht, der schmale und der breite Weg. Und die, die Jesus abgelehnt haben und mit ihm nichts zu tun haben wollen, die befinden sich auf diesem breiten Weg und genießen ihr Leben, machen Party und ja, kostet es, was es wolle. Und die, die sich selbst verleugnen, die ihr Kreuz auf sich nehmen, die an Jesus glauben, die gehen diesen schmalen Weg, ja. Die Frage an dich heute Abend, auf welchem Weg befindest du dich? Bist du mit der Masse, mit dem Mainstream unterwegs, auf diesem breiten Weg und sagst, ach, was interessiert mich Gott? Ich komme schon selber klar. Oder durftest du Jesus schon persönlich erfahren und bist auf diesen sogenannten schmalen Weg unterwegs, der zwar belächelt wird und du wirst verspottet, gemobbt, aber du weißt doch, hier bin ich richtig. Weil Jesus hat mich gepackt und ich darf ihm nachfolgen. Kennst du Jesus persönlich? Hast du ihn erkannt? Wenn wir Jesus erkannt haben, das ist nicht selbstverständlich, das macht uns dieser Text auch deutlich. Es ist ein riesengroßes Privileg, ein Vorrecht, dass wir als kleine Menschen den König der Könige ganz persönlich als Freund kennen dürfen, zu ihm gehören dürfen, mit ihm leben dürfen mit ihm Austausch haben dürfen, ein Geschenk der Gnade Gottes. Wenn immer unser Herz traurig und niedergeschlagen ist, dann wissen wir als Nachfolger Christi, dass da jemand für uns da ist. Der Vater sandte seinen Sohn aus Liebe zu uns. Johannes 3,16 kennen wir alle, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen. Jesus ging den Weg ans Kreuz für uns aus Liebe. Dort hat er für uns stellvertretend die Sünde auf sich genommen und wir, die wir an ihn glauben, ja, dürfen frei sein, dürfen Vergebung erfahren. Mögest du diesen Weg beschreiten? Ich kann das hier nur ans Herz legen. Wer an Jesus glaubt, der kennt auch den Vater. Diese Verbindung wird hier deutlich. Wenn du Jesus kennst, dann kennst du auch den Vater. Das gehört untrennbar zusammen. Deswegen ist es tragisch, wenn Menschen auch Jesus ablehnen, ihn vom Thron stoßen, auch seine Gottheit anzweifeln oder auch nicht akzeptieren, das ist schwierig. Jesus erklärt uns, dass er gehen wird und seine Jünger auf diesem Weg ihm nicht folgen werden, beziehungsweise den Jüngern erklärt er das. Interessant, Jesus ging davon aus, dass seine Jünger schon wussten, wohin er gehen würde. Nochmal Vers 4, Jesus sagt, wohin ich aber gehe, wisst ihr und ihr kennt den Weg Jetzt kommt nur Thomas, okay, der sprichwörtliche Zweifler und er scheint ihm ja hier so zu widersprechen. Vers 5, Lesen wir weiter. Thomas spricht zu ihm, Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst und wie können wir den Weg kennen? Keine Ahnung, wovon du redest, Jesus. Also du sagst, wir wissen, wir müssen den Weg kennen, ich habe keine Ahnung, den Weg kenne ich nicht. Weiß ich? vielleicht bist du auch so einer, also ich verstehe so manche Passagen aus der Schrift nicht. Möge Gott dir, möge er uns die Augen auch für die Dinge öffnen, die wirklich auch wichtig sind. Aber hier öffnet Jesus auch den Jüngern die Augen und er gibt ganz klare Anweisungen. Und hier kommt dieser berühmte Vers 6, den wir oft so aus dem Zusammenhang heran, herausreißen, ist ja auch okay, ihn zu benutzen und zu sagen, dass Jesus der Weg, die Wahrheit, das Leben ist. Aber gerade hier, als Thomas so seine Zweifel äußert, ich weiß nicht welchen Weg, keine Ahnung, was meinst du? Da sagt dann Jesus und spricht zu ihm, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Die Jünger, nicht nur der Thomas, die hatten immer wieder gewisse Verständigungsschwierigkeiten und sie konnten Jesus gedanklich nicht bis ins letzte Detail folgen. Aber Jesus reagiert nicht unwirsch, sondern er hilft mit einer ganz besonderen Antwort, die wir uns wirklich auf der Zunge zergehen lassen müssen. Wenn er das dem Thomas zuruft, der so durcheinander vielleicht ist und gar nicht weiß, was meint jetzt Jesus mit Weg und so und Jesus sagt, hey, guck mich an. Ich bin der Weg und die Wahrheit des Leben. Wer mich kennt, der kennt den Weg. Johannes 14,6 ist sicher einer der wichtigsten Verse der gesamten Bibel. Die Kernbotschaft von Johannes ist uns Jesus als den Christus, den Sohn Gottes vorzustellen. Das geht durch das ganze Johannesevangelium durch. Jesus ist Gott, was uns auch gerade diese Ich-Bin-Worte nahe bringen. Auch hier dieses Ich-Bin, der Weg, die Wahrheit und das Leben. Über Jesus, den Weg, erreichen wir ganz sicher das Ziel. Er hat uns gerade beim ersten Punkt garantiert, ich werde Wohnung vorbereiten und ihr werdet bei mir in diesen Wohnungen sein. Eine Riesengarantie, garantie keine Sorge zu haben. Jesus sorgt dafür. Und hier auch, dass er uns auch garantiert, hey, ich bin der Weg und über mich kommt ihr zum Vater. Das ist wichtig, das auch so richtig aufzunehmen. Natürlich ist diese Wahrheit sehr herausfordernd für viele Menschen. Auch gerade, wo man sagt, na, wir leben in einer postmodernen Zeit, was ist schon Wahrheit? Das ist relativ, da gibt es so viele Wahrheiten. Aber Jesus sagt, nein, ich bin die Wahrheit. Und da scheiden sich die Geister, die Menschen kommen damit nicht klar. Wir haben gerade, was diesen Text angeht, manche Diskussionen. Ja, das ist ja ein Absolutzeitsanspruch. Wenn Jesus sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Ja, das ist es. Jesus sagt es. Und wenn einer das sagen darf, dann auch Jesus, weil er ist Gott. Und du tust gut daran, das zu glauben und es nicht in Frage zu stellen. Viele mögen sich daran reiben. Ist richtig, ihr kennt den Spruch vielleicht, viele Wege mögen nach Rom führen. Und es gibt viele verschiedene Religionen und viele verschiedene Heilslehren. Aber es gibt nur einen einzigen Weg, der zu dem lebendigen Gott führt. Und das ist nur über Jesus Christus. Ich habe schon manchmal Diskussionen gehabt mit Leuten aus anderen Religionen, bis hin zu Scientology und allen möglichen, die, die auch mich bekehren wollten und mir zeigen wollten, welcher Weg der richtige ist. Aber wisst ihr, ich war so froh, so froh, dass ich auch sagen konnte, Leute, ich weiß Bescheid, ich kenne den Weg, ich kenne die Wahrheit, ich kenne das Leben, ich habe es in mir, ich habe es persönlich erlebt. Und so wünsche ich das auch dir, dass du auch in dieser Sicherheit durchs Leben gehen kannst, wenn du dann Jesus wirklich persönlich erfahren hast. Die Welt sieht das alles naturgemäß anders und es behaupten viele, dass es außer Jesus noch viele andere Wege und Heilslehren und Religionen gibt, die zu Gott führen und dass wir doch nicht so eng und intolerant sein sollen. Aber ich sage mal, wir haben ja viele liberale Strömungen auch in dieser Zeit, nur wir machen uns schuldig. Was hilft es jemand, wenn wir die Wahrheit verdrehen und Menschen Lügen auftischen und womöglich von einer Welteinheitsreligion fantasieren und uns nach eigenen Ideen irgendeine Halslehre zusammenschustern, die in die Irre führt? Die Wahrheit finden wir in der Schrift. Wir müssen aufpassen, der Zeitgeist ist massiv da und versucht auch die Christenheit einzulullen. Da sind so viele ehemalige große ja, Anführer, Theologen, wo ich mich nur wunder, wie sie plötzlich auf Abwege geraten und alles Mögliche in Frage stellen. Der Teufel schläft nicht, er versucht zu verführen. Um eine bestimmte Person zu treffen, zu kontakten, da brauche ich ja, die Nummer von dieser Person. Dann kann ich ihr eine Nachricht schreiben. Oder eine E-Mail-Adresse. Oder noch besser die Adresse, dann kann ich das in mein Navi eingeben und kann dann zu ihr kommen. Und die muss ganz genau stimmen. Ich habe mal von einer kuriosen Geschichte gehört. Da war ein, äh, ein, ein Unternehmen, der musste irgendwelche elektronischen Geräte nach, äh, nach Mecklenburg-Vorpommern bringen. Und... Äh, er hat nur die, 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 die Stadt da eingegeben, ich weiß nicht, Neustadt oder irgend sowas, so, so so ein Wort, was es öfters gibt. Der ist da gelandet, nee, der ist nicht da gelandet. Sein Navi hat ihn nicht nach Mecklenburg-Vorpommern geführt, sondern nach Österreich. Das ist eine wahre Geschichte weiß zwar nicht, wie sowas passieren kann, irgendwo muss man noch mal langsam aufwachen, wenn man äh, irgendwo am Zoll ist oder so, nee, irgendwas läuft hier schief. Ne? Aber das ist tatsächlich da in Österreich in dieser in diesem Ort angekommen mit dem gleichen Namen, aber eine ganz andere Postleitzahl, ein ganz anderes Land. Wie tragisch ist das? Deswegen, es kann ich nur so ein bisschen, ich, ich weiß so, so ein bisschen Bescheid, so vage irgendwie. Nein, du musst den Weg kennen, du musst Jesus kennen und dann findest du auch den Vater, dann kommst du auch da an. Sonst landen wir in der Irre. Das ist also ein ganz wichtiger Punkt, da wirklich aufzupassen, dass wir Jesus den Weg haben, den schmalen Weg und nicht auf diesen breiten Weg geraten, der in die Gottesferne führt oder auch Hölle genannt wir sagen damit nicht, dass wir als Christen besser sind als Menschen anderer Religion, die sehr aufrichtig oder hingebungsvoll in ihrem eigenen Glauben sind, sondern wir sagen lediglich mit aller Demut, was Gott selbst uns in seinem Wort so deutlich offenbart hat, dass niemand zu ihm kommen kann, außer durch Jesus Christus. Das ist ja das, was die Heilige Schrift sagt. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ja, in einem Gespräch mit seinem Jünger Philippus stellt Jesus dann hier auch nochmal heraus, worauf es ankommt. Vers 7, wenn ihr mich erkannt hättet, so hättet ihr auch meinen Vater erkennt, erkannt und von nun an erkennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Gerade hatten wir schon den Thomas am Wickel, der so ein bisschen Fragen hat jetzt kommt Philippus. Philippus spricht zu ihm, Herr, zeige uns den Vater, so genügt es uns. Jesus spricht zu ihm, so lange Zeit bin ich bei euch und du hast mich noch nicht erkannt, Philippus. Wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Wie kannst du da sagen, zeige uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist? Die Worte, die ich zu euch rede, rede ich nicht aus mir selbst. Und der Vater, der in mir wohnt, der tut die Werke. Glaubt mir, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist. Wenn nicht, so glaubt mir doch um der Werke willen. Das ist tragisch. Die, die Jünger hatten doch so lange Anschauungsunterricht, drei Jahre, dann konnten sie ihrem Meister über die Schulter schauen und er hat es doch ihnen vorgelebt und sie haben doch gesehen, welche Werke er getan hat, welche großen Wunder und wie er auch im direkten Kontakt mit dem Vater stand, aber irgendwie gab es dann, dann doch immer wieder so Schwierigkeiten, dass sie es nicht so ganz gerafft haben, wie auch jeder Philippus, sie haben nichts verstanden. Philippus hatte aber offensichtlich vielleicht auch mehr erwartet. Er wollte mehr sehen als eine einfache menschliche Gestalt, die sonst genauso wie alle anderen Jünger auch lebte, redete, aß und schlief. Und Jesus erklärte Philippus daraufhin, dass er ihnen doch die ganze Zeit den Vater gezeigt hatte. Mach doch mal die Augen auf Philippus. Sieh doch die großen Werke, die Wunder. Und gerade auch mit diesen Ich-bin-Worten, macht Jesus deutlich, wer er ist. Ja, nicht nur die Ich-Bin-Worte in unserem Text, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, sondern wir haben ja noch verschiedene andere Passagen, kommen da auch noch zu und haben sie auch schon gehabt. Ich bin der gute Hirte und dergleichen. Jesus hat sich seinen Jüngern vorgestellt. Und wie gut, dass wir ihn kennengelernt haben. Wenn wir ihn denn schon kennen, wenn du heute Abend hier bist und du kennst Jesus noch nicht, ich lade dich ein, such das Gespräch. Oder suche Gott, das ist noch viel wichtiger, rede mit Gott, bete zu ihm, sag, ich habe hier von Jesus gehört, aber ich kenne ihn nicht, ich kenne dich nicht, Gott, begegne mir, zeig dich mir. Und Gott antwortet. Wenn wir diese Wahrheit verstehen, dann werden wir verstehen, dass es nur einen Weg zu Gott, dem Vater, gibt. Nur durch Jesus kann jeder Mensch, ob Mann, Frau oder Kind, zu Gott Zugang haben. Nur durch Jesus kommen wir zum Vater. Und wenn wir diese persönliche Beziehung zu Jesus zu Gott haben, dann haben wir auch die Kraft und Autorität Gottes zur Ehre Gottes Großes zu tun. Und das bringt uns zum dritten und letzten Punkt oder letzte Ermutigung, dass Jesus uns zu größeren Werken berufen hat, als die er selbst getan hat. Verse. 12 bis 14 machen das deutlich. Dass ich komme da gleich mal drauf. Ich habe da auch nochmal so, so ein Bild mitgenommen äh, mitgebracht. Ja, so eine Weltkugel, Lichter drauf, verschiedene Städte. Ah, gut, wir kommen gleich drauf, warum ich das ausgewählt habe. Ähm, Jesus hat uns berufen. Wenn wir Angst vor einer ungewissen und schwierigen Zukunft haben, dann fühlen wir uns meist schwach, machtlos, da etwas gegen zu tun zu können. Rückschläge im Leben führen oft dazu, dass wir uns wertlos fühlen, dass wir resignieren. Aber Jesus gibt uns hier eine gigantische Ermutigung, sodass wir nicht aufgeben, sondern weitermachen. Dass wir stark genug sind, um alle Herausforderungen des Lebens zu meistern. Und, und ich meine eigentlich jeder Vers, aber auch gerade hier Vers 12, lass es mal so richtig an dich heran. Jesus sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch. Ihr wisst ja, was es bedeutet. Achtung, Achtung, hört mal her, das ist was ganz Wichtiges, wenn er wahrlich, wahrlich sagt. Und was sagt er? Wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue. Das sagt der Sohn Gottes, das sagt Jesus Christus persönlich. Und er wird größere als diese tun, weil ich zum Vater gehe. Wow. Jesus macht seinen Jüngern deutlich, dass sie eben nicht geschwächt sind, wenn er sie verlässt. Das war ja ihre Sorge. Was, du gehst weg, wohin gehst du und, und so weiter. Sie waren ja in Angst. Aber er sagt, hey, ihr werdet nicht geschwächt, sondern eigentlich werdet ihr dadurch nur stärker, noch effektiver werden, als ihr vor, dass mit mir zusammen wart. Sie sind nicht allein gelassen, sondern er ist ja bei ihnen und seine Kraft und Autorität lebt, lebt in ihnen. Auch wenn wir an den Missionsbefehl denken, Jesus fängt damit an, mir ist gegeben, alle Macht im Himmel und auf Erden. Und in dieser Autorität dürfen auch wir als Kinder Gottes rausgehen und das Evangelium weitergeben. Wenn wir ihm vertrauen, an Jesus glauben, dann werden wir größere Werke tun als Jesus. Hm. Was, was sagst du zu dieser Bibelstelle, was denkst du? Stimmt da was nicht? Druckfehler in der Bibel? Oder was ist da los? Du sagst, naja, aber die Gemeinde Jesu, die ist doch heute eher schwach, sie ist zerstritten und das sind die einzelnen Gläubigen, die kämpfen mit den Sünden und äh, haben viele andere Schwächen und boah, das ist alles ganz schwierig. Wer hat denn bitteschön als Nachfolger von Jesus schon Tote auferweckt? Hat schon jemand von euch Tote auferweckt? Okay? Hat schon jemand von euch lebrakranke geheilt, Blinde geheilt? Wir sollen größere Sachen tun als du, wo ist das zu sehen? Die Gemeinde hier so schwach, da ist nichts, so viel Liberalität und so viel Kaputtes. Ja, hin und wieder vielleicht, da passiert mal was. Aber Vermehrungswunder habe ich auch noch nicht gehört, dass das passiert ist. ja, naja, und es gibt schon mal eine Wunderwirkung, aber ehrlich gesagt, ist da auch sehr viel Fake und Wunschdenken dabei. Also das, was Jesus hier sagt, sagst du vielleicht, das muss bestimmt so als ein Bild, als eine Metapher gemeint sein, oder? Ist das eine Metapher für irgendwas? No, das hat er absolut so gemeint, wie er es gesagt hat. Nur die Frage ist nur, was meint er denn mit sein größtes, oder was ist denn das größte Werk? Was ist denn das, was wir Größeres machen als er? Was meint ihr? Sind das wirklich Heilungen und spektakuläre Wunder, dass wir durch die Luft fliegen, dass wir, keine Ahnung, 100.000 Burger mal mit Schnipsen mal und dann hier eine Party machen oder irgendwie ein Vermehrungswunder? Das Alles gigantische Dinge. Nein, Jesus ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Das ist seine Mission. Lukas 19, Vers 10 steht das. Es geht also in erster Linie um die Rettung von Seelen. Und nun schauen wir mal um uns herum. Jesus ist zum Vater gegangen. Begann schon gleich danach. Petrus hielt eine einfache Predigt. Klar, er war Fischer, kein großes Theologiestudium. Aber er redet dort und was passiert? 3.000 Menschen bekehren sich und wurden der Gemeinde hinzugefügt. Und die Gemeinde in Jerusalem erlebte ein rasantes Wachstum. Später liest man davon, dass 5000, alleine 5.000 Männer da waren. Man spricht von über 20.000 in der Gemeinde. Gigantisch. Bei Jesus hingegen, da gab es nur punktuell Menschen, die zum Glauben kamen. Seine Jünger, Zachäus, die Frau am Jakobsbrunnen, ja verschiedene Menschen, die er geheilt hat. Aber nicht in dieser Masse. Versteht ihr, was er gemeint hat? Ihr werdet Größeres tun. Gigantische Massen sind zusammengekommen. Schon damals, kurz nachdem Jesus gen Himmel gefahren ist, aber auch später. Ich weiß nicht, ob ihr mal von einem Mann namens George Whitfield gehört habt. Der lebte zur gleichen Zeit wie John Wesley, vielleicht ist der Bekannter. Aber George Whitfield, vor, wann lebte er? Vor 200 Jahren oder so. Der hat vor 80.000 Menschen damals gesprochen und Erweckungspredigten gehalten und gewaltige Dinge sind passiert, dass Menschen zum Glauben kamen, nicht nur ein paar wenige, sondern scharenweise. Wir tun größere Dinge, als Jesus getan hat. Oder habt ihr von Jonathan Edwards gehört? Ein Mann, der vorne auf der Kanzel stand, also ich will mich nicht mit Jonathan Edwards messen, <lacht> überhaupt nicht. Wäre schön, wenn ich äh, ja, ein bisschen was von ihm hätte. Aber der hat nicht so ein bisschen, vielleicht rede ich ein bisschen dynamischer jetzt. Das hat er nämlich nicht getan, was ich gelesen habe. Er hat sein Konzept in der Hand gehat, gehabt und hat das ganz monoton abgelesen. Das ist das, was sich zumindest ermittelt, was ich... Habe. Es gibt nämlich eine ganz berühmte Predigt von ihm, die heißt Sünder in der Hand eines zornigen Gottes. Habt ihr davon mal gehört? Und er ist da nicht rumgerannt und hey, ihr müsst so und hat mal ein paar Anekdoten erzählt oder so, sondern er soll sie wohl ganz monoton abgelesen haben. Und was dann passiert ist, das ging in die Geschichte ein. Die Menschen brachen zu Tausenden in ihrem Platz zusammen. Sie taten Buße, sie waren überführt von ihrer Sünde. Eine gewaltige Erweckung brach sich in Nordamerika ihren Lauf. Es war sch Wahnsinn. Ihr werdet größere Dinge tun, als ich getan habe, hat Jesus gesagt. Und das passierte. Und diese Erweckung war ja nicht nur in Nordamerika, auch in Europa, in Wales, in Schottland, auch in Deutschland. Wir haben so viel große Dinge erleben dürfen. Die Zeit der Reformation in, jeder kleinen, in jedem kleinen Dorf ist eine Kirche. Warum? Weil die Menschen zu Gott gekommen sind und mächtige Erweckungsströme sich ausgebreitet haben. Wir dürfen erleben, wie Menschen Größeres getan hat als Jesus. Billy Graham, ein bekannter Evangelist aus unseren Tagen, mittlerweile ist er beim Herrn, aber auch er sprach zu Hunderttausenden von Menschen. Viele, viele kamen zum Glauben, eine riesige Seelenernte auch er durfte insofern größere Werke als Jesus tun. Wir neigen dazu, immer unsere eigene kleine Welt zu sehen, unsere eigenen kleinen Fehler. Lasst uns doch mal den Blick weiten, was in der ganzen Welt passiert zur Ehre Gottes. Wie mächtig Gott am Wirken ist, wie er seine Männer und Frauen hat, die ausgesandt sind und Reich Gottes bauen. Millionen von Menschen kommen zum Glauben und Reich Gottes breitet sich mit Macht aus. Es gibt einzelne Gemeinden mit hunderttausenden aktiven Mitgliedern. Gott verändert ganze Regionen, ganze Städte. So wie damals mit Jonah und Ninive zum Beispiel. Gott ist gewaltig, er ist groß. Das Evangelium breitet sich auf der ganzen Welt aus und nicht nur in einigen Städten in Israel, wie damals zur Zeit Jesu. Wir werden Größeres tun. Nicht in der Weise, dass wir sagen, Jo, wir sind jetzt größer als Jesus, wir sind jetzt die richtigen Kerle hier, die Supermänner, Superapostel. Nein, nein. Er sagt weiter, und damit macht er uns dann auch noch mal Mut, und alles, was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, damit der Vater verherrlicht wird in dem Sohn. Wenn ihr etwas bitten werdet in meinem Namen, so werde ich es tun. Ihr werdet Größeres tun, größere Werke tun. Aber dann betet doch, erlebt, wie ich auch euer Gebet erhöre. Gott hat uns eine Waffe an die Hand gegeben, die wir leider viel zu wenig nützen. Dabei werden wir aufgefordert, Philippa 4,6: sorgt euch um nichts. Das war das Problem der Jünger, voller Sorgen, voller Angst. Aber Jesus sagt oder Gott sagt, sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten im Gebet mit Flehen, mit Danksagung vor Gott kund werden. Habt ihr von der Königin Maria Stuart gehört? Die sogenannte Bloody Mary. Das ist nicht nur was zu trinken, so, ne? Also, sondern das ist tatsächlich eine Königin, die mal da gelebt hat. Äh, Königin von Schottland. Sie hat gesagt, dass sie die Gebete des Reformators John Knox mehr fürchtet als eine Armee von 10.000 Soldaten. Sie wusste um die Kraft des Gebetes, wenn John Knox auf seinen Knien liegt. Und wenn er betet, Herr, gib mir Schottland oder ich sterbe, dann wird Gott sein Gebet erhören. Und auch eine gewaltige Erweckung brach sich auch in Schottland Bahn. Gott war ganz stark am Werken. Ja, Wirken. Ja, sagst du, ich bin aber nicht John Knox, und ich bin auch nicht Charles Hatton Spurgeon und sonst wäre auch kein Billy Graham ich bin kein Glaubenzelt. ich bin ganz schwach. Aber hör mal, was die Bibel uns allen sagt, im Jakobus 5, Verse 16 bis 18. Das Gebet eines Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Elia war ein Mensch von gleicher Art wie wir. Und er betete inständig, dass es nicht regnen solle, und es regnete drei Jahre und sechs Monate nicht im Land. Und er betete wiederum, da gab der Himmel Regen und die Erde brachte ihre Frucht. Ein Lord Tennyson schrieb, durch Gebet werden mehr Dinge bewirkt, als sich diese Welt erträumt. Wisst ihr, ihr Lieben, wir beten zu wenig. Und ich schlag an meine eigene Brust. Wir beten zu wenig. Hab mich gefreut, dass wir heute im Vorgebet eine ganze Reihe mehr Leute waren als die letzten Wochen. Ich lade euch ein, auch davon Gebrauch zu machen. Dass wir vor der Jugend zusammenkommen, dass wir Gott suchen, dass wir unsere Anliegen bringen, dass wir ihn aber auch anbeten, dass wir eine Gebetszeit haben. Wir brauchen das. Die Bibel sagt, doch ihr habt es nicht, weil ihr nicht bittet. Ihr bittet und bekommt es nicht, weil ihr in böser Absicht bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Jakobus 4,3. Also wir beten nicht und haben deswegen zu wenig. Und das andere ist halt, oftmals geschieht es auch in falscher Motivation, in einer falschen Haltung. Dann geschieht natürlich auch nichts. Wir brauchen ein ernstliches Gebet. Und wir haben hier den Hinweis, Jesus sagt ja, betet und es wird euch alles geschehen. Aber er macht eine Ausnahme, beziehungsweise sagt er, worauf es ankommt. Betet im Namen Jesu, in meinem Namen soll es geschehen. Dann werdet ihr große Dinge erleben. Und das Problem ist halt, dass wir oft so egoistisch unterwegs sind und unsere eigene Agenda haben. Aber was meint das, im Namen Jesu beten ist nicht eine Floskel, die man an sein Gebet hinten ranhängt, damit es frommer klingt, sondern es ist eine Herzenshaltung. Besteht ihr? Ich finde ja gut, dass viele von euch so beten. Ich habe gebetet im Namen Jesu oder im Namen Jesu so. Wichtig ist, dass euer Herz so ist, dass ihr den Willen Gottes voll im Fokus habt und dass ihr auf ihn ausgerichtet seid und dementsprechend Gottes Anliegen vor ihm bringt sondern sonst nützt diese Floskel im Namen Jesu überhaupt nichts. Das Herz ist wichtig. Wir wollen seine Anliegen zu Gott bringen und dann wird er Hörung geben. Und sein Anliegen ist nämlich auch, dass wir für die verlorenen Menschen in aller Welt beten. 1. Timotheus 2.4 hat zum Beispiel dieses gerade als Ziel betet für die verlorenen Menschen, für deine Nachbarn, Freunde, Arbeits- und Schulkollegen. Die Gemeinde Jesu hat Gott mächtig erlebt in einer Verfolgungszeit haben sie zusammen gebetet wir finden das in Apostelgeschichte 4 und äh, sie kamen einmütig zusammen haben innenbrünstig vor Gott gebetet das wünsche ich mir auch für uns heutzutage und am Ende heißt es als sie gebetet hatten erbebte die Städte wo sie versammelt waren und sie wurden alle mit heiligem Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit freimütigkeit kommt zum Schluss bist du heute hier traurig niedergeschlagen, fressen dich Ängste und Sorgen auf. Komm doch zu Jesus heute Abend und schütte deine Anliegen vor ihm aus und erlebe sein Eingreifen. Durch die tröstenden Worte, die Jesus seinen Jüngern gab und uns heute gibt, dürfen wir ermutigt sein. Und lass uns doch diese drei Ermutigungen wirklich auf uns wirken. Das Erste, wir haben eine sichere Zukunft in einer herrlichen Wohnung bei Jesus im Himmel. Das Zweite, wir kennen den Vater durch Jesus, der für uns der Weg und die Wahrheit und das Leben ist. Und drittens, wir haben die Zusicherung, dass wir größere Werke als Jesus tun werden und dass unser Gebet eine enorme Kraftquelle ist. Jesus hat uns den Auftrag gegeben, aller Welt das Evangelium zu verkündigen und Menschen in die Nachfolge zu rufen. Und dazu hat er uns den Heiligen Geist gegeben, der unser Beistand und Tröster ist bis Jesus wiederkommt und uns, uns zu sich holt. Stehen wir doch auf zusammen, lasst uns beten, unseren Herrn suchen. Wir danken Gott für diese große Ermutigung. Herr, du bist ein wunderbarer Gott. Du hast die Jünger gesehen und hast ihnen Ermutigung zugesprochen, hast sie getröstet mit diesen Worten. Aber auch uns, Herr, gelten diese Worte und wir dürfen uns freuen, dass du vorausgegangen bist, um uns Wohnung zu bereiten. Und Wir werden einmal als deine Nachfolger gemeinsam die Ewigkeit mit dir dort in dieser herrlichen Stadt verbringen. Wir werden kein Leid mehr haben, alles wird gut sein. Wir freuen uns drauf, Herr. Danke für diese wunderbare, rosige Zukunft, die vor uns liegt. Ja, Herr, danke auch, Herr, dass wir wirklich dich haben dürfen, dass wir... Auch erleben dürfen, wie du Gebet erhörst, Herr. Jesus, hilf uns, dass wir doch mehr in unserem Gebetsleben zulegen, dass wir nicht nachlässigter sind. Ja, und dass wir den Menschen von dir erzählen und wir auch erleben dürfen, wie groß es geschieht, Jesus. Danke, danke dafür. Du bist ein wunderbarer Gott. Herr, wir geben dir alle Ehre, Herr. Jesus, segne du meine Lieben hier und du weißt, in welchen Herausforderungen sie drinstehen. Du weißt, was sie im Einzelnen beschäftigt. Jesus, bitte gib Gnade, Herr, dass sie auch dich als den einzigen Weg, die einzige Wahrheit und das Leben weitergeben. Jesus, wir schauen auf das Kreuz, wir schauen auf dich. Du bist der Herr und wir wollen dir weiter jetzt alle Ehre geben. Amen.
0: Wir freuen uns, dass du heute mit dabei warst.